0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Bernardino y pertenece a Ana María Matute. Siempre oímos decir en casa al abuelo y a todas las personas mayores que Bernardino era un niño mimado. Bernardino vivía con sus hermanas mayores. En Gracia, Felicidad y Herminia en Los Lúpulos, una casa grande rodeada de tierras de labranza y de un hermoso jardín con árboles viejos agrupados formando un diminuto bosque en la parte lindante con el río. La finca se hallaba en las afueras del pueblo y, como nuestra casa, cerca de los grandes bosques comunales. Alguna vez, el abuelo nos llevaba a los lúpulos en la pequeña tartana, y aunque el camino era bonito por la carretera antigua entre castaños y álamos bordeando el río, las tardes en aquella casa no nos atraían. Las hermanas de Bernardino eran unas mujeres altas, fuertes, muy morenas, vestían a la moda antigua. Habíamos visto mujeres vestidas como ellas en el álbum de fotografías del abuelo y se peinaban con moños levantados como roscas de azúcar en lo alto de la cabeza. Nos parecía extraño que un niño de nuestra edad tuviera hermanas que parecían tías, por lo menos. El abuelo nos dijo, es que la madre de Bernardino no es la misma madre de sus hermanas. Él nació del segundo matrimonio de su padre, muchos años después. Esto nos armó aún más confusión. Bernardino, para nosotros, seguía siendo un ser extraño, distinto. Las tardes que nos llevaban a los lúpulos... Nos vestían incómodamente, casi como en la ciudad, y debíamos jugar a juegos necios y pesados que no nos divertían en absoluto. Se nos prohibía bajar al río, descalzarnos y subir a los árboles. Todo esto parecía tener una sola explicación para nosotros. Bernardino es un niño mimado, nos decíamos, y no comentábamos nada más. Bernardino... Era muy delgado, con la cabeza redonda y rubia. Iba peinado con un flequillo ralo sobre sus ojos de color pardo, fijos y huecos, como si fueran de cristal. A pesar de vivir en el campo, estaba pálido y también vestía de un modo un tanto insólito. Era muy callado y casi siempre tenía un aire entre asombrado y receloso que resultaba molesto acabábamos jugando por nuestra cuenta y prescindiendo de él, a pesar de comprender que eso era bastante incorrecto. Si alguna vez nos lo reprochó el abuelo, mi hermano mayor decía, «Ese chico mimado no se puede contar con él». Verdaderamente no creo que entonces supiéramos bien lo que quería decir estar mimado. En todo caso, no nos atraía pensando en la vida que llevaba Bernardino. Jamás salía de los lúpulos como no fuera acompañado de sus hermanas. Acudía a la misa o paseaba con ellas por el campo, siempre muy seriecito y apacible. Los chicos del pueblo y los de las minas lo tenían atravesado. Un día, Mariano Alborada, el hijo de un capataz que pescaba con nosotros en el río a las horas de la siesta, nos dijo, —¡A ese Bernardino le vamos a armar una! —¿Qué cosa? —dijo mi hermano, que era el que mejor entendía el lenguaje de los chicos del pueblo. —Ya veremos —dijo Mariano sonriendo despacito—, algo bueno se nos presentará un día, digo yo. Se la vamos a armar. Están ya en eso, Lucas, Amador, Gracianín y el buque. ¿Queréis vosotros? Mi hermano se puso colorado hasta las orejas. No sé, dijo, ¿qué va a hacer? Lo que se presente, contestó Mariano, mientras sacudía el agua de sus alpargatas golpeándolas contra la roca. Se presentará, ya veréis. Sí. Se presentó. Claro que a nosotros nos tomó desprevenidos y la verdad es que fuimos bastante cobardes cuando llegó la ocasión. Nosotros no odiábamos a Bernardino, pero no queríamos perder la amistad con los de la aldea, entre otras cosas porque hubieran hecho llegar a oídos del abuelo andanzas que no deseábamos que conociera. Por otra parte, las escapadas con los de la aldea eran una de las cosas más atractivas de la vida en las montañas. Bernardino tenía un perro que se llamaba Chu. El perro debía de querer mucho a Bernardino porque siempre le seguía saltando y moviendo su rabito blanco. El nombre de Chu venía probablemente de Chucho, pues el abuelo decía que era un perro sin raza y que, maldita la gracia que tenía... Sin embargo, nosotros le encontrábamos mil por lo inteligente y simpático que era. Seguía nuestros juegos con mucho tacto y se hacía querer enseguida. Ese Bernardino es un pez, decía mi hermano. No le da a Chu ni una palmada en la cabeza. No sé cómo Chu le quiere tanto. Ojalá que Chu fuera mío. A Chu... Le adorábamos todos, y confieso que alguna vez, con mala intención, al salir de los lúpulos, intentábamos atraerlo con pedazos de pastel o terrones de azúcar por ver si se venía con nosotros, pero no. En el último momento, Chu nos dejaba con un palmo de narices y se volvía saltando hacia su inexpresivo amigo, que le esperaba quieto, mirándonos con sus redondos ojos de vidrio amarillo. «Ese pavo», decía mi hermano pequeño, «vaya un pavo ese». Y la verdad, ¿a qué negarlo? Nos roía la envidia. Una tarde en que mi abuelo nos llevó a los lúpulos, encontramos a Bernardino raramente inquieto. «No encuentro a Chu», nos dijo. Se ha perdido, o alguien me lo ha quitado, en toda la mañana y en toda la tarde que no lo encuentro. ¿Lo saben tus hermanas? Le preguntamos. No, dijo Bernardino, no quiero que se enteren. Al decir esto último se puso algo colorado. Mi hermano pareció sentirlo mucho más que él. Vamos a buscarlo le dijo. «Vente con nosotros y ya verás cómo lo encontraremos». «¿A dónde?» dijo Bernardino. «Ya he recorrido toda la finca». «Pues afuera», contestó mi hermano. «Vente por el otro lado del muro y bajaremos al río. Luego podemos ir hacia el bosque. En fin, buscarlo. En alguna parte estará». Bernardino dudó un momento. Le estaba terminantemente prohibido atravesar el muro que cercaba los lúpulos, y nunca lo hacía. Sin embargo, movió afirmativamente la cabeza. Nos escapamos por el lado de la chopera, donde el muro era más bajo. A Bernardino le costó saltarlo y tuvimos que ayudarle, lo que me pareció que le humillaba un poco porque era muy orgulloso. Recorrimos el borde del terraplén y luego bajamos al río. Todo el rato íbamos llamando a Chu y Bernardino nos seguía silbando de cuando en cuando, pero no lo encontramos. Íbamos ya a regresar, desolados y silenciosos, cuando nos llamó una voz desde el caminito del bosque. ¡Eh, tropa! Levantamos la cabeza y vimos a Mariano alborada. Detrás de él estaban Buque y Gracianín. Todos llevaban juncos en la mano y sonreían de aquel modo suyo tan especial. Ellos solo sonreían cuando pensaban algo malo. Mi hermano dijo, «¿Habéis visto a Chu?» Mariano asintió con la cabeza. «Sí, lo hemos visto. ¿Queréis venir?» Bernardino avanzó, esta vez delante de nosotros. Era extraño. De pronto parecía haber perdido su timidez. —¿Dónde está Chu? —dijo. Su voz sonó clara y firme. Mariano y los otros echaron a correr con un trotecillo menudo por el camino. Nosotros les seguimos también corriendo. Primero que ninguno iba Bernardino efectivamente, ellos tenían a Chu. Ya a la entrada del bosque vimos el humo de una fogata y el corazón nos empezó a latir muy fuerte. Habían atado a Chu por las patas traseras y le habían arrollado una cuerda al cuello con un nudo corredizo. Un escalofrío nos recorrió. Ya sabíamos, lo que hacían los de la aldea con los perros sarnosos y vagabundos. Bernardino se paró en seco y Chu empezó a aullar tristemente. Pero sus aullidos no llegaban a los lúpulos. Habían elegido un buen lugar. -Ahí tienes a Chu, Bernardino dijo Mariano le vamos a dar de veras. Bernardino seguía quieto como de piedra. Mi hermano, entonces, avanzó hacia Mariano. «Suelta al perro», le dijo. «¿Lo sueltas o...» «Tú, quieto», dijo Mariano con el junco levantado como un látigo, «a vosotros no os da vela nadie en esto. Como digáis una palabra, voy a contarle a vuestro abuelo lo del huerto de Manuel el Negro». Mi hermano retrocedió encarnado. También yo noté un gran sofoco, pero me mordí los labios. Mi hermano pequeño empezó a roerse las uñas. «Si nos das algo que nos guste», dijo Mariano, «te devolvemos a Chu». «¿Qué queréis?», dijo Bernardino. Estaba plantado delante con la cabeza levantada como sin miedo. Le miramos extrañados no había temor en su voz. Mariano y Buque se miraron con malicia. «Dineros», dijo Buque. Bernardino contestó «No tengo dinero». Mariano cuchicheó con sus amigos y se volvió a él. «Bueno, pues cosa que lo valga». Bernardino estuvo un momento pensativo. Luego se desabrochó la blusa y se desprendió la medalla de oro. Se la dio. De momento Mariano y los otros se quedaron como sorprendidos. Le quitaron la medalla y la examinaron. «Esto no», dijo Mariano. «Luego nos la encuentran y eres tú un mal bicho, ¿sabes? Un mal bicho». De pronto les vimos furiosos. Sí, se pusieron furiosos y seguían cuchicheando. Yo veía la vena que se le hinchaba en la frente a Mariano Alborada como cuando su padre le apaleaba por algo. No queremos tus dineros, dijo Mariano. Guárdate tu dinero y todo lo tuyo. Ni eres hombre ni nada. Bernardino seguía quieto. Mariano le tiró la medalla a la cara. Le miraba con ojos fijos y brillantes, llenos de cólera. Al fin dijo, «Si te dejas dar de veras tú, en vez del chucho...» Todos miramos a Bernardino, asustados. «No», dijo mi hermano. Pero Mariano gritó, «Vosotros a callar, o lo vais a sentir. ¿Qué os va en esto? ¿Qué os va?» «Fuimos cobardes» y nos apiñamos los tres juntos a un roble. Sentí un sudor frío en las palmas de las manos, pero Bernardino no cambió de cara. Ese pez que decía mi hermano contestó, «Está bien, dadme de veras». Mariano le miró de reojo y por un momento nos pareció asustado, pero enseguida dijo, «Hala, buque». Se le tiraron encima y le quitaron la blusa. La carne de Bernardino era pálida, amarillenta, y se le marcaban mucho las costillas. Se dejó hacer, quieto y flemático. Buque le sujetó las manos a la espalda y Mariano dijo, «Empieza tú, Gracianín». Gracianín tiró el junco al suelo y echó a correr lo que enfureció más a Mariano. Rabioso, levantó el junco y dio de veras a Bernardino hasta que se cansó. A cada golpe, mis hermanos y yo sentimos una vergüenza mayor. Oíamos los aullidos de Chu y veíamos sus ojos, redondos como ciruelas, llenos de un fuego dulce y dolorido que nos hacía mucho daño». Bernardino, en cambio, cosa extraña, parecía no sentir el menor dolor. Seguía quieto, zarandeado solamente por los golpes, con su media sonrisa fija y bien educada en la cara. También sus ojos seguían impávidos, indiferentes. Ese pez, ese pavo, sonaba en mis oídos. Cuando brotó la primera gota de sangre, Mariano se quedó con el mimbre levantado. Luego vimos que se ponía muy pálido. Buque soltó las manos de Bernardino, que no le ofrecía ninguna resistencia, y se lanzó cuesta abajo como un rayo. Mariano miró de frente a Bernardino. «Puerco», le dijo, «puerco». Tiró el junco con rabia y se alejó, más a prisa de lo que hubiera deseado. Bernardino se acercó a Chu. A pesar de las marcas del junco que se inflamaban en su espalda, sus brazos y su pecho, parecía inmune, tranquilo y altivo, como siempre. Lentamente desató a Chu que se lanzó a lamerle la cara con aullidos que partían el alma. Luego Bernardino nos miró. No olvidaré nunca la transparencia hueca, fija, en sus ojos de color de miel. Se alejó despacio por el caminillo, seguido de los saltos y los aullidos entusiastas de Chu. Ni siquiera recogió su medalla, se iba, sosegado y tranquilo, como siempre. Solo cuando desapareció, nos atrevimos a decir algo. Mi hermano recogió del suelo la medalla que brillaba contra la tierra. «Vamos a devolvérsela», dijo. Y aunque deseábamos retardar el momento de verle de nuevo, volvimos a los lúpulos. Estábamos ya llegando al muro, cuando un ruido nos paró en seco, mi hermano mayor avanzó hacia los mimbres verdes del río. Le seguimos, procurando no hacer ruido. Echado boca abajo, medio oculto entre los mimbres, Bernardino lloraba desesperadamente, abrazado a su perro. Ana María Matute Cuentos de Medianoche